0: Hola, muy buenas a todos los que nos estáis viendo aquí un lunes más, que últimamente están siendo los lunes, otro programa más. Vamos a ir presentando a nuestros integrantes. Por un lado tenemos a Rubén Pascual Tardío, un director con mucho brío. ¿Qué tal Rubén? Muy bien. Ya está, era todo lo que quería saber. Ya te puedes salir de la reunión, Rubén. Gracias, Y adiós. por otro lado tenemos a Maite Uzal, que es fenomenal. ¿Qué tal estamos, Maite? Joder.
1: Hola, Guilla, ¿cómo estás? Eh, tenía curiosidad, pensaba que ibas a hacer la rima con Maite, ¿Qué? pero no, ¿cuál? porque... ¿Qué, ¿Qué rima iba a hacer? Pues está un poco difícil, ¿no?
0: No... Para Guille, pero, no. pero, para Guille no Para Guille Pero para
2: habías pensado pero porque que... Ah no no yo eso
1: te lo dejaba la actividad de pensar te la dejo a ti siempre lo sabes Pero me la
2: suelen dejar a mí que se le va a hacer Pero porque hay que, no. ¿por qué hay que empezar tan mal un programa O sea porque hay que decirle a Guille que diga un chascarrillo O sea porque... Nadie me lo ha dicho ha sido iniciativa propia mía Sí pero ya le estamos preguntando con qué rima Maite O sea ya, ya, ya le estamos incitando a que la gente nos odie
1: a la poesía, a la introspección, a la metáfora, a la creatividad, no lo sé. A lo
2: superlativo. Pobre, pobres poetas, lo que están sufriendo.
0: ¿eh? Y por último, por si seguís en antena, estoy yo, Guillermo González Lanchares. No se me ocurre ninguna rima con Lanchares, trabajaré en ello. Pero bueno, nos hemos reunido aquí una vez más para hablar de una figura del cine. Y es que en... Treinta y cuarenta y tantos programas no hemos tocado a un creador del cine de animación. ¿Cómo es esto posible? ¿Con, con lo valiosísimo que es el cine de animación. Pues bueno, pues esto se acaba ahora mismo. Vamos a hablar de un director que bueno, que poco a poco está siendo reconocido en el, en el mundo. Su nombre es Sylvain Chomet, es francés. Y es un director que tiene una filmografía bastante breve en comparación con otros directores de, de su edad o que empezaron cuando él empezó. Eh, estamos hablando de que Sylvain Chomet nació en el 63, con lo que tiene 58 años, y en todo ese tiempo ha sacado tres películas y cinco cortos. Pero no nos vamos a quedar solamente con, con los números, propiamente dicho. Vamos a ver un poco qué ha supuesto cada proyecto. El primer corto que saca este hombre es nominado al Oscar a mejor corto de animación. Ganó un corto de Pixar. La primera película de animación de, de este señor, que fue el proyecto inmediatamente después, nominada también al Oscar a mejor largometraje de animación. También ganó una de Pixar. Segunda película de animación de, de este hombre, también nominada al Oscar a mejor largometraje de animación, y también volvió a ganar Pixar. A lo que voy, es que estas dos películas de animación, porque de las tres películas que tiene, dos son de animación y una es de imagen real. Estas dos películas de animación no solamente consiguieron esta nominación, que ya es, ya es un mérito maravilloso, sino que cada vez más figuran en una serie de listas, tanto de curiosos del cine como de críticos ya un poco más experimentados, como dos de las mejores películas de animación de los últimos 20 años. Y esto hace que, que Sylvain Chomet se haya ido convirtiendo en una figura importante en el entorno de la animación. Y siguiendo un poco con los cortos, uno de sus cortos, el primer corto que tiene en imagen real, forma parte de París te amo, que es una película de episodios formada por cortometrajes dirigidos cada uno eh, por un gran director, que lo único que tienen en común es que cada uno está desarrollado en un rincón de, de París. Y estamos hablando de que algunos de los cortos, pues uno está dirigido por los hermanos Cohen, otro está dirigido por Alfonso Cuarón, otro está dirigido por eh, Isabel coiset y otro está dirigido por Sylvain Chomet. O sea, le han incluido en ese grupo de, de, de grandes, grandes directores. Así que... Lo que, lo que quiero decir con, con este hombre es que creo que es uno de los directores que mejor ha aprovechado su, su filmografía. Esto es una, una muestra clara de que más vale la calidad que la cantidad. Que puedes tener menos trabajos, pero que cada uno ha dejado huella y ha dejado, y ha dejado su propio estilo. ¿Por qué se titula este vídeo, este programa que me diga, porque luego se convertirá en podcast, el animador de lo raro? Porque cuando trabaja proyectos de animación anima una serie de momentos que nadie se molestaría en animar. Son momentos de la vida cotidiana que son raros de por sí. Son tiempos muertos, son, son escenas que, que pff, si le tuvieses que contar tu día a alguien no, se, no le contarías ese, ese momento. Momentos en los que un personaje a lo mejor está esperando y ¿qué hace? Pues nada, mira raramente de un lado a otro o yo qué sé, o se le cae algo y lo tiene que recoger. Son cosas que que no tienen por qué hacerse en el cine de animación porque el cine de animación es tan difícil que tienes que ir prácticamente al hueso para, porque si quieres hacer algo animado más vale que tengas una justificación para hacerlo animado y no haberlo rodado pero este me parece que es el único director que tiene momentitos de esos eh, plantados alrededor de sus, de sus proyectos de animación y... Nunca lo había visto. Y luego ya cuando entremos un poquito más en detalle en, en algunos proyectos, yo me quisiera detener especialmente en tres, en ese primer cortometraje y en esas dos películas de animación que son como sus trabajos más reseñables, pero dependiendo un poco de cómo vayamos de tiempo, a lo mejor nos metemos en alguno más. Y, y vais a ver que son ideas muy originales, tiene un estilo, sobre todo cuando se centra en la animación, muy, muy, muy característico, y es capaz de contar grandes historias sin una sola palabra. Todo está contado a través de diseño de personajes, a través de acciones que hacen los personajes y consigue que se entiendan historias muy, muy raras. Así que os pregunto un poco a los dos si habéis visto eh, pues la filmografía de este hombre, que también os digo, se tarda una tarde en verla, porque es que los cortos son muy cortos, salvo el primero, y las películas pues, tampoco son muy largas. ¿Qué, ¿Qué impresiones os genera este animador de lo raro? Que empiece el que quiera. Yo no quiero. No... Pues Maite. ¿eh?
1: <risa> ¿Qué impresiones has dicho? ¿Sensaciones? Sí, ¿Qué impresiones? Eh, bueno, pues yo lo primero, eh, la impresión, yo tengo que reconocer y, y te tengo que agradecer, Guillermo. Esto es uno de los mayores tesoros que yo me llevo de mi, de mi paso por el programa porque yo humildemente diré que no conocía a este, a este animador, a este cineasta, a este genio. Y, y desde hace semana y pico que, que me vengo empapando de su trabajo para preparar el programa estoy absolutamente obsesionada. Eh, más les valdría, tú dices, que he aprovechado en el tiempo, o sea... Hay gente que está llena de trabajos que jamás, a lo mejor, puestos en conjunto, mm. van a llegar a la calidad del trabajo que tiene este señor en 30 segundos, a lo mejor. ¿Eh? Mm. Gente que tiene, pues yo qué sé, 20 películas, 30 películas... Entonces te quiero dar las gracias porque las impresiones Nada, eh, que me genera es de, de fascinación, de admiración de te va a parecer una exageración pero de esperanza en la humanidad de cada en serio en sí. serio porque son de una de una finura de una personalidad arrolladora a pesar de que ha tenido problemas con temas de plagio eh, Esa y no de una así. delicadeza y de una atención a, a todo a todos los elementos alineados en, en, en cada columna en cada, en cada minuto de, de, de creación que, que, es, que es, una, es, una, es una joya es, una, es un auténtico trabajo de orfebre entonces yo estoy estoy un poco abrumada por el, por el trabajo de este hombre la verdad y qué lástima qué lástima no haberlo conocido antes pero por otra por otra parte me alegro mucho de, de conocerlo a partir de ahora
0: bueno, se conozca antes o después la filmografía, ahí queda para que uno se la vea cuando quiera o cuando pueda. Así que, oye, me alegro muchísimo de que te haya gustado tantísimo y que te haya descubierto este, este gran Cierta, cineasta.
1: Ciertamente, ciertamente.
0: Pues Rubén,
2: ¿quieres añadir algo? Eh, yo tampoco le conocía a este señor. Bueno, sigo sin conocerle, verdad. Pero pero la verdad que eso que, que me sorprendió muchísimo, ya desde cuando empecé con, con la anciana y Las palomas... Y luego, claro, es que a mí las ancianas, quien me conozca, pues es que claro, a mí ya me tiene conquistado. Pero sí que es verdad que la manera de dirigir, eh, ya no solamente las historias eh, que están bien, que son buenas, bueno, pues tiene su paradoja y todas estas cosas, pero la manera que tiene de mostrar la... Eh, la, la lo,
1: lo... Los
2: es que a si encuentro el adjetivo no lo encuentro lo tengo en la punta de la lengua digamos lo lo lo, lo putrefacto que mm -hmm. tenemos todos en nuestro interior sí eh, porque creo que este hombre lo que más me gusta es cómo saca cómo va sacando las involuciones cómo, cómo este hombre va al final pues eso haciendo todo más pues eso de que de, de, de y mm. me interesa mucho cómo usa el paso del tiempo cómo, cómo juega todo el rato también con el paso del tiempo y demás entonces, no sé, me parece me parece maravilloso, lo único que le echaría en cara a este hombre es que es que le veo un poco paradito o sea, pero no por las películas que ha hecho, mm. y menos por la cantidad sino, vamos a ver o sea <risa> te, nomi ver. te nominan a los Oscars, ¿no? y sí. gana Pixar te nominan una segunda vez a los Oscars. Gana Pixar. Vamos a ver, o sea, es en serio. O sea, ¿a qué esperas para coger una puta antorcha? Y quemar Pixar. Y quemar puto Pixar. O sea, ¿en serio piensas que la tercera vez vas a ganar tú? Pues no, va a ganar puto Pixar. Entonces, claro, no te has ido con un bidón de gasolina. Pues es que yo este me muy paradito. Es lo único que le he hecho yo
0: así en cara a este hombre. Vaya, vaya. Pero el resto bien. Gen... Ah, bueno, pues ya está. O si sea, algún defecto lo tiene cualquiera, hijo, tampoco hay que... No, no, no <ríe> hay que martirizarse. Está claro, pero un
2: vudú o algo, es que... No sé. Bueno. Pues,
0: vale. pues vamos a hablar un poco de La Anciana y las Palomas, como tú bien has mencionado, que es este primer corto, este primer corto nominado al Oscar. Y la verdad es que ver este corto al principio se hace un pelín desagradable porque estamos hablando de, de la historia de un personaje que pasa hambre. Estamos hablando de un personaje, como tú has dicho, decrépito, muy delgado, con unos rasgos muy, en fin, muy por dioseros que come del suelo, que la primera secuencia es que come del suelo mientras le rodean turistas que, que lo tienen absolutamente todo. ¿Hay, hay algo aquí con, con los gordos? ¿Chomet tiene algo con, lo, con los gordos? ¿Con...? ...como que le gusta reírse de ellos... ...y a mí, oye, a mí me encanta... ...yo qué queréis que te diga... ...hoy en día seguro que lo tacharían de muchísimas cosas... ...pero hay, hay algo... ...sobre todo en este corto y en, y en el principio de la siguiente... ...de, de la película que hizo... Eh, ...como que le gusta reírse de los gordos... ...pero bueno... Eh, ...así que la primera... ...los primeros minutos de este corto son un poco... ...joder, yo no sé si quiero ver esto la verdad... ...pero de repente al personaje... ...se le ocurre una idea para conseguir comida y a partir de ahí el corto es absolutamente brillante, o sea, es, es una risa, una maldita risa detrás de otra, y, y, y el final, vamos, el, el final ya se corona por todo lo alto, entonces, es, me parece, una, una genial idea, me parece que está animado con, un, con una frescura, sobre todo, estamos hablando del año 97, ponte tú a hacer esto sin los medios digitales que hay ahora... Eh, con la técnica de animación tradicional, 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 siendo un corto, que tendrían menos medios y costaría mucho más hacerlo. O sea, hay un, hay un trabajo aquí increíble, hay una crítica a la sociedad, una sociedad que antes da de comer a las palomas que a sus pobres <risa> ciudadanos que lo mismo se están muriendo de hambre. O sea, hay de todo y, y, unas, y unas escenas que solamente se podrían hacer en cine de animación y están resueltas, genial. Yo, como un, un defecto general que le achaco al a cine de Chomet, es que resuelve tan bien sus películas sin recurrir a los diálogos que los pocos diálogos que hay en sus proyectos como que sobran, la verdad. O sea, son diálogos que no aportan absolutamente nada. Son, son diálogos que podrían omitirse y te sigues enterando tal cual de la historia. Entonces ahí está un poco mi duda. de Para poner esos diálogos, pues tampoco hacía falta poner nada, la verdad. Entonces, a raíz de este corto, que es un corto, vamos, es un corto lo, loquísimo, yo creo que esto leído en un guión debe de perder bastante, porque estamos hablando de un cineasta tan visual, tan visual, tan de, de que el propio diseño de los personajes y la propia forma de moverse que tienen los personajes ya te está contando cosas, eso plasmarlo en un guión es diferente, es, es muy difícil, vamos. Entonces... Tú, Rubén, que has hecho ya varios cortos, que están en distribución, que ya pues vas sabiendo un poco qué puede, de qué puede depender en este país que un corto se haga o no se haga, o que reciba ayudas o que no reciba, ¿tú crees que este mismo corto, esta misma idea, podría hacerse en este país? ¿En animación? Eh, sí, en animación mismamente, o... Esta idea en general, o sea, tú esta idea se la presentas a x que, que podría llegar a financiarte y tú crees que, que sale
2: sí y... bueno yo creo que depende un poco sobre todo de la, de la ideología que tenga el, el suso dicho de que realmente lo ve yo creo o sea yo creo honestamente que esta película aparte de ser un, o sea, este corto aparte de ser una bizarrada maravillosa que efectivamente es universal porque los diálogos que hay casi te sobran como en casi todo de él Creo que sobre todo eh, a lo que hablas de la desigualdad a la hora de, de so social y económica, eh, claramente. Eh, él, yo creo que a los gordos se ríe de ellos porque realmente no son más privilegiados. O sea, creo que él hace un, bueno, pues una, quizá una asociación a que una persona que come ya de más, eh, como que se está envenenando o algo así, ¿sabes? Como que ya moralmente cada, cada bocado le está haciendo peor. Por así decirlo, por no repartirlo, porque no hay una igualdad y demás. Yo creo que si llega a encontrar a alguien que tenga esa idea y que quiera apostar por esa idea y demás, quizás sí. Yo no veo por qué no. También es verdad que Francia tiene naturalmente mucha más, eh, mucha más pasta que nosotros. Pero creo que es una crítica que a nosotros, por ejemplo, nos, nos funcionaría perfectamente. Eh, nosotros somos un país que vivimos del turismo y que no tenemos una gran potencia industrial digamos propia que si nos muere el turismo lo hemos visto en la pandemia morimos todos sí. entonces creo que como idea podría hacerse en España, creo que hay productores que quizá podrían apostar por ella y sí, creo que se podría hacer, naturalmente ya que se haga también como lo ha hecho Chomet ya no, ya. Sé, ya no sé quién lo haría así de bien
0: claro pues, pues antes de pasar a la película, querrías añadir algo Maite de, de este proyecto, porque al final son tan pocos proyectos que yo creo que todos podremos hablar un poquito de cada uno.
1: Eh, añadir no. No. Eh, lo, que, lo que ha dicho Rubén, de. O sea, claramente yo creo. Yo creo que, que Chomet no se ríe de los gordos como. como. En el sentido de mofarse de una persona que tenga sobrepeso, sino que eh, le sirve para ridiculizar los excesos de, de, la, de una sociedad consumista eso es. y, que, mm. y que está sobrealimentada. Sí. Eh, pero vamos, que es que eso creo que lo ha apuntado Rubén con otras palabras. Mm. Entonces, no. Eh, realmente, no. Pues, eh, opino, vamos, yo, yo no creo que, que dependiese de de la ideología de nadie, producir el corto, porque, porque si ese, imagínate que aterriza ese guión en, en, en la mesa de cualquier persona y como tú dices, ahí habría una cuestión que yo creo que es lo más delicado, sería que ese guión por escrito, eh, que lo has apuntado tú antes, plasmase verdaderamente eh, ese resultado que consigue eh, Chomet visualmente. Entonces, en tanto que se consiguiese eso sobre el papel... Yo creo que habría, mmm, o sea, que cualquier mente que aprecie la calidad artística eh, tendría o debería estar dispuesta a producirlo y más aún cuando también creo que trata temas que, que, es, que son súper defendibles, eh, no sé, universalmente. Uh -huh. eh, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la que en fin, no, no lo veo tan complicado. Lo que, veo lo que vería complicado desde ese punto de vista ¿no? lo que vería complicado es que una persona que me daría mucha curiosidad poder leer ese texto eh, que una persona eh, lograse hacerse a la idea partiendo del blanco sobre negro eh, dada la, eh, lo bizarro que ha dicho Rubén muy bien del universo visual de Chomet de, 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 del prodigio que podría ser eso en imagen y que teniendo eso claro a partir de, de blanco sobre negro dijera, venga, pues vamos a por ello. Obviamente, sí, sí se llegara a esa claridad. Me daría mucha curiosidad leer ese guión. Sí, sí, para sí, ver sí. si realmente lo que pierde, ¿no? De, de texto a imagen.
2: ¿No creéis que él será un maravilloso dibujante y que realmente a lo mejor lo que presenta más que nada será un storyboard? ¿No creéis que a lo mejor más que lo que es un guión literario? Pues no, no, ¿no creéis que a lo mejor lo que presenta Claro, es un ni cómic? yo
1: hay. No, no no sé cómo, claro, no, no. por eso digo que me parecería eh, fascinante poder ver, hombre, me imagino, pues claro, pues que presentaría un dossier, que claro, pues ya viniendo de su pluma, ¿sabes? Pero como guión solo... Uh -huh. mmm, no, no lo claro, sé, en, todo,
0: en todo proyecto de animación hay una carpeta así de grande con eh, arte conceptual, ya sea de los fondos, claro. de los personajes, de los, de los tal pero eso siempre viene después del guión, entonces no sabría, claro. habría que investigarlo bien, habría que verlo, claro. a ver exactamente cómo lo hicieron, pero suele, ser, suele ir bastante acompañado. Bueno, ahora,
1: ahora, ahora le mando un WhatsApp a ver qué nos dice. Eso es, vale, obviamente
0: sí. tenemos su contacto. Pues vámonos con su primera película. De este corto saltó a Bienvenidos a Belleville, conocido en el resto del mundo como Les Triplets de Belleville, y esta película es... es una de las películas más locas de animación que he visto en mi vida, fácil, fácilmente. O sea, los primeros cinco minutos de esta película son como, ¿qué, qué estoy viendo? O sea, es un espectáculo en blanco y negro con un estilo de animación muy de los años 20, 30, de, de aquellos primeros cortos de Betty Boop que todos se, todos se movían así saltando y tal. Eh... Es un espectáculo de, de las tres mmm, trillizas de Belleville que eran cantantes. Que por cierto, la canción pegadiza también estuvo nominada al Oscar. No sé si la de Pixar también se lo quitó o qué. ¿De este hombre tiene? Seguro un... sí. Seguro, ¿Seguro sí. Que sí. sí, sí. No, no sé qué canción habría más ver. ¿Qué, bueno. ¿Qué bidón liberado? le hubiera dado? Le hubiera un bidón. <risa> Entonces, hay un espectáculo de danza y tú ves.
1: ¿De qué lo... años Frozen? Igual.
0: No, 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 no. Esta es de 2003. <risa> esta, esta, esta tiene años.
2: Sí, pero vamos, ¿Eh? que, pero que seguro que Tom Hanks cantando Tienes un amigo mío la quitó, ¿sabes? Una de sí, estas mierdas.
0: <risa> pues tenemos un espectáculo de, de, de Music Hall de, de los de aquella época. Y ya vemos que en el público hay una señora gorda que no encuentra a su marido porque ¿dónde está el marido? Está en la raja de su culo. Y vemos que estas artistas están trabajando con grandes, grandes artistas de la época, como Fred Astaire, como Django Reinhardt, como Josephine Baker, que sale con su maravilloso traje de, de plátanos. Y en cuanto sale Josephine Baker, todos los hombres del público se convierten en monos y empiezan a quitarle los plátanos con el fin de desnudarla, y aparece un gigante que empieza a bailar y es como... —¡Socorro! ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo subes de aquí? ¿Cómo subes de aquí? Pues queda el resto de la peli todavía. Y el resto de la peli, contar lo que pasa, yo creo que no le hace absolutamente nada de justicia y pensaríais que, que, que se han fumado estos, que se han fumado estos que me están contando aquí. Pero para mí la mayor virtud de esta película es que consigue que una historia muy retorcida, muy enrevesada, el, el plan de los malos sobre todo es como, madre mía, hay que hay que pensar un poco en lo que han hecho estos, consigue que se entienda todo sin ningún tipo de diálogo. Se entiende todo a través de, de los personajes y yo creo que de todos los proyectos de Chomet este es el que tiene unos diseños de personajes más originales. Es como que ya el diseño del personaje te cuenta cosas de, de él. Yo destaco tres. Destaco los matones de la mafia que son cuadrados. Son literal cuadrados, así, con gafas de sol todos ahí. Uh, uh, uh. O sea, es, están cuadrados. Es, ah, es que ahí está un poco la gracia. O, o que
2: son cuadrados de mente. Que son... ¿Eh?
0: También, mente cuadriculada. Eso. Entonces, estos son cuadrados. El protagonista tiene una nariz tan grande... Que no cabe en el plano, o sea, nunca se le ve prácticamente con, con su propia nariz, está como se le ven los ojos y, y algo que, que va colgando por abajo. Y un camarero que siempre está inclinado, siempre está como haciendo la referencia, siempre está ahí como mm. exageradamente así. O sea, esos tres diseños a mí me parecen bestiales. Otra ¿sí? metáfora. Eh, y las gafitas
1: de la abuela. <ríe> Otra
0: metáfora. <ríe> las gafas son maravillosas. <ríe> Ey. Eh, al final de, de este... Porque, por cierto, una película mayoritariamente protagonizada por tres ancianas, las que veis aquí, prácticamente, que ya ya eso ya solamente eso es bastante original. No se suelen ver demasiadas historias animadas con personajes de la tercera edad. Bueno, ni historias pero, en
2: general tampoco.
0: En general, ciertamente. Bueno,
1: ojo con Shakespeare.
0: No, actualmente. <risa> pero, Yo pero... creo que eso es
1: un guiño a las brujas, pero vamos. <risa>
0: las brujas. Pero... Si por lo que sea, con lo que hemos contado de la película no se está terminando de llamar la atención. Al final hay una persecución en coche. Nada de lo que ocurre en esa persecución tiene el más mínimo sentido, pero es maravilloso. O sea, es, 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 hay, que verlo. <ríe> hay que verlo. Pero, ¿y ese,
1: ¿y ese Tour de Francia a la romería de San Benitiño del Erez? O sea, <ríe> es que. No, no, no,
0: no. Es que no hay, no hay ningún tipo de desperdicio, de verdad. <ríe> pues. Quisiera preguntarte a ti, Maite, precisamente que lo mismo, te hago esta pregunta y me dices Guille, pásame lo que me, te estás fumando porque debe ser una mierda buenísima eh, Las protagonistas ah, de la película, <ríe> las protagonistas de la película lista. son las Que sí, <ríe> son las estrellezas Guille, de ¿te Bill? molesta
2: que te interrumpamos? <ríe>
0: Eh, son las tereizas de Belleville que. No me has en la respondido. No me has respondido. Las, vemos, las vemos jóvenes, las vemos jóvenes en la primera escena. No me has respondido. No te he respondido y no te voy a responder. Las vemos muy jóvenes, muy jóvenes, tendrán como 25 años y están en lo más de lo más, como ya he dicho, con grandes artistas colaborando con ella, con el music hall lleno y el resto de la película se desarrolla muchísimos años más adelante en el tiempo donde las eh, trillizas ya son ancianas ¿qué es lo que pasa? que son ancianas pero viven en un piso bastante humilde ya no es lo mismo, ya no es lo de antes sin embargo siguen actuando, siguen actuando en el Music Hall pero es otro rollo, es otro rollo completamente diferente son, son luthiers, básicamente, han creado sus propios instrumentos han hecho unos ritmos, han hecho ahí un espectáculo tipo, pues eso, Mayú o lelitiero este tipo de cosas. Y, y oye, no es el éxito que tenían antes, pero, pero al público que había ahí le, les gusta, les hace, les hace gracia, les entretiene. Entonces, ¿tú crees, Maite, que en esta comparación de cómo eran a cómo son, hay un comentario escondido de, de cómo le, las mujeres artistas tienen que reinventarse eh, una vez llegadas a cierta edad, que tristemente suele ser los 45 o por ahí, como que se les acaba el chollo a esa edad y tienen que probar cosas nuevas? Uy, lo que ha dicho, a los 45. Es lo que hay.
1: Pues, <risa> eh... vale, creo que depende del tipo de, ar de artista. Eh... Mm. Porque ahí está... La... Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo no sé si... Si sí, esa es la... Porque creo que hay intenciones claras de, de comentario y de crítica en la película. Esa en concreto, la verdad, es que me ha parecido muy interesante eh, que la plantearas. Porque, por una parte, eh, yo no estoy segura si lo que está él comentando es eso en concreto como, como el hecho de que si, si una persona... Eh, es fiel a, a sus deseos artísticos, a su vocación, a hacer lo que le hace feliz en conciencia. No importa eh, mientras tenga sus necesidades básicas cubiertas, como sí que las tienen estas, estas, anci estas ancianas, ¿no? Uh -huh. Al inicio tiene muchísimo éxito y luego, pues, parece ser que llevan una vida eh, bastante humilde. Pero, sin embargo, como continúan haciendo lo que les llena, eh, se las ve plenamente felices a mí me parece absolutamente entrañable que cuando entra la abuelita a convivir con ellas al menos yo creo que se detiene mucho a observar cómo ellas en sus quehaceres más ordinarios como es lavarse los dientes eh, fregar unos cacharros eh, cualquier cosa se las ve unas personas plenas eh, porque siguen desarrollando al margen de lo que de cómo se perciba eso en el mundo exterior, es decir, con éxito comercial, con, con, con grandes ovaciones, ellas siguen haciendo lo que les llena. Entonces, eh, no, no lo sé, simplemente no lo sé, si, es, si, si va enfocado respecto a esa reinvención, si eso ha sido si ese, esa variación en su, en su estilo artístico eh, de pasar de, del estilo inicial al mayumana que describes eh, a posteriori, eh, es tanto una reinvención como una evolución que ellas siguen mm. al margen de eh... o sea más bien al contrario porque ellas creen y son felices y, y en conciencia creen que su camino artístico tiene que seguir por ahí a lo mejor no tienen ese éxito mm. quizás si se hubieran reinventado hubieran tenido ese éxito y se hubieran para acomodarse a lo que, a lo que pide el momento a lo que pide el dinero. No lo sé, o sea, no sé dónde empieza, o sea, si es una o la otra, pero lo que, lo, que, lo que sí que me agrada mucho es ver a estas tres ancianas que, que sea desde la vía de la reinvención o, a, o todo lo contrario, que es desde ser fieles a lo que nosotras queremos hacer ahora, en este momento artístico, o sea, hay muchos artistas que sacan un disco y en el siguiente mmm, su conciencia y su... Yo qué sé, su, su instinto, su trabajo, llámalo X les lleva a adoptar otro estilo, pero, y, y, y supone un fracaso a nivel comercial. Y sin embargo, estas ancianas, en caso de que hubiera sido por esta vía y no por la de la reinvención, son personas plenas, son personas felices, se las ve, se las ve completamente eh, dispuestas a, a no solo continuar en esa línea, sino además darse a los demás, seguirse dando a los demás, porque acogen a esta a esta anciana, la integran en su universo, la ayudan a rescatar a su nieto. Eh, entonces esto me parece muy bonito. Y luego, uh -huh. eh, respecto a lo de la reinvención, hay artistas, o sea, yo me lo he planteado a nivel... Porque estas, estas eh, ancianas son cantantes, pero, por ejemplo, una actriz... Eh, yo creo que, que la actriz, mientras siga teniendo trabajo... Uh -huh. Ya hay una reinvención, o puede haberlo, eh,
0: Para con los que papeles, no tiene que, que hacer loco, ella...
1: O sea, no tiene, por ejemplo, imagínate Madonna, ¿no? Que es, eh, o sea, Madonna sí que tiene que, si quiere, claro, eh, reinventarse en el sentido de que ella crea de cero eh, su, su producto artístico, mientras que a una actriz, digamos, que le viene dado el papel, y entonces eso es desde el punto de vista de la, de, la, de la reinvención un regalo, porque como estás obligada a meterte ahí dentro ya ese, el, el trabajo que te viene dado te obliga a reinventarte porque te obliga otra vez a, a encontrarte con una persona que no eres tú eh, el tema es que continúes eh, teniendo trabajo, porque si no no sé cómo haría una actriz, no sé si la vía de la reinvención es, pues no sé buscar otro medio eh, Pasar por el cuchillo... Eh, depende, depende de cuál sea el motivo por el que no encuentras trabajo. Claro, claro. No lo sé, la verdad. No lo sé. Eh, seguir entrenando siempre... O sea, eso me ha dado mucho que pensar, tu pregunta.
0: Pues quisiera lanzar una pregunta que en un principio iba para Mitoa, que, que no ha podido estar y al que le mandamos un, un fuerte abrazo. Dios lo tenga.
2: Dios lo tenga en su gloria. Pobrecito.
0: Y es que esta, esta película... Hay, hay como un comentario genera generalizado, que ya no sé hablar, entre gente que la vio a lo mejor siendo niño, que es como, yo es que esta peli la vi de niño y me traumatizó. Porque la verdad es que es una peli, pues en fin, un poco rara, tiene algunas imágenes un tanto grotescas, hay muertes, hay hay asesinatos en la, en la película, que eso pues no tiene por qué ser del gusto de, de todo el mundo. Pero, pero bueno, es un comentario que está ahí, que aunque hayan disfrutado de la película, pues que a lo mejor fue una impresión haberla visto de niños. ¿Vosotros creéis, le pregunto primero a, a Rubén por ir, por ir alternando, ¿vosotros creéis que a un niño hay que ponerle por lo menos una peli de dibujos un poco más rara, un poco que se salga de los, de los moldes de lo que está establecido de manera un poco más comercial? ¿O creéis que, que no es del todo adecuado, por ejemplo, ponerle a un niño esta, esta película de Belleville, que tiene ahí cositas un poco raras?
2: Yo estoy a favor de ponerle a un niño, o sea, a ver, no le puedes poner al exorcista cuando tiene dos años, pero eh, yo, por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba acojonado con, con Mickey Mouse. Yo me acojonaba en la película, que nunca recuerdo el nombre, esta de las escobas. Aparece, Fantasía, a mí, me, a mí me traumatizó Claro, claro, exacto con la, Empieza la música, le empieza a componer <risa> Empieza a subir el agua <risa> Y eso, o sea, yo, yo, yo de pequeño Me, me dejó jodido, ¿y Bambi?
0: Bueno, vamos <risa> no.
2: ¿Y, y, y, ¿Y Dumbo, tronco? Que está la madre ahí con la trompa ay, Por fuera ay, eh. Entonces uh -huh. yo no lo veo No lo veo mal, porque son imágenes que Se te quedan grabadas y que luego de adulto Las tienes muy en cuenta Para muchas cosas uh -huh. Y eso, y la película por comentar algo Ahí me, o sea, a ver Ancianas, perros eh, O sea, me, me conocéis ya Si es que además me, me, habéis, me habéis leído Cuando Cuando yo he visto a las señoras Con un coche huyendo, con el perro detrás Ahí gordo y no sé qué y veo una señora tirando una sartén al otro coche. O sea, es que digo, que hijos de puta, ¿van a pensar que yo lo he cogido de aquí? ¿Sabes? O sea, bueno, lo dejo ahí. Que la película me, me gustó, no
0: digo nada más. Genial, genial, genial. Bueno, pues, pues vamos a ir hablando de El Ilusionista, que es la otra película de animación. Este es el único trabajo que yo conocía de Chomet antes de zambullirme en este programa y ver toda su filmografía. De esta película sí que se habló bastante en la época por una razón por dos razones, una razón un poquito más eh, pues, con sentido y una razón un poquito en fin, pues es lo que hay. Hay otra película llamada El Ilusionista, que es la protagonizada por Edward Norton, dirigida ¡Oh! por Neil Burger, que es también dignísima, os la recomiendo profundamente. Entonces, ya por compartir el título, a veces pasa que buscas en Google una y te sale la otra pero no y tienen, la acabas conociendo.
2: Pero no tienen nada, nada que ver. ¿no? no tiene nada que ver, o sea... pero
0: El Ilusionista. Es como vale. el mismo título. Okay. Hay gente muy simple, hay gente que, que le dices, tienes que ver El Ilusionista, y luego se confunde. <risa> Entonces. Esa, esa es una razón. Y la otra razón fue que el guión de esta película eh, viene de un guión que no se llegó a rodar de Jack Tati. Jack Tati, el director de películas como Las vacaciones de Monsieur Hulot o eh, Mononcle, mi tío. Y la verdad es que se nota. Se nota viendo esta película que el guión es de Tati. Estamos hablando de una película sobre un ilusionista pero aprovecha un poco para hablarte de los claroscuros del, del mundo del, del artista ay, cómo se dice esta palabra, el artista que va de un sitio a otro, artista errante, vamos a decir. no bueno, bueno, vamos a dejarlo en errante. Era fonaambul sí.
2: no, no, cómo era? No, no me acuerdo. Hay un nombre, hay un nombre. Ahí
0: estamos era era, un, era una palabra muy bonita, Es que, no se, que a me... no
2: se puede hacer un programa a las 11 de la noche, o sea, hablando no. hablando claro habiéndolo levantado a las siete de la mañana, los tres seguramente, o sea, esto no puede ser. No, no, no,
0: no. no. Bueno, pues artistas errantes que van, que van de un sitio a otro ofreciendo su espectáculo. Pero se centra especialmente en, en la vida de un ilusionista que, que bueno, pues que se gana las, las castañas como puede. Y se nota mucho que el guión es de tatí porque hay, hay, hay una escena, por lo menos, que es 100% tatí, que el ilusionista intenta trabajar en un taller... Y, y le sale todo mal al pobre, pero le salen, no, no salen las cosas mal de forma totalmente catastrófica, sino de una forma muy, muy humana, muy de que, pues, pues que si estuviésemos cualquiera de nosotros en esa situación, pues posiblemente <ríe> saldría así la cosa. Y a raíz de que, de que el guión, o por lo menos la, la primera idea, surge de un guión de, ya, de Jack Tati, estamos ante el proyecto de Chomet más eh, sujeto a la realidad, por así decirlo. Este no es... Una, una sucesión de disparates como Belleville o más tirando al surrealismo como, como otros proyectos que tiene este es el más mmm, contenido y el que más está por la, por la historia yo no sé si el guión de Jack Stati tendría diálogos, yo me imagino que sí pero una vez más, siendo 8MED se carga todos los diálogos y consigue, pues eso, una película hablando sobre un tema bastante curioso, pero que se consigue entender sin necesidad de que haya un diálogo. El poco diálogo que hay en esta peli es, les presento al ilusionista tal que va a hacernos un número. Ya está, o sea, es un diálogo que lo quitas y se entiende. Pues es que esta película salió un poco a la par, si no fue a la par fue al año siguiente que, que App, de Pixar, eh, y Up se sigue diciendo, se decía mucho cuando salió, pero se sigue diciendo, eh, cuanto han pasado, 12 años después, mm. que los primeros 10 minutos de Up son los mejores 10 minutos no solo del cine de animación, sino en general como unos de los mejores 10 minutos primeros que ha tenido la historia del cine. Mm. ¡Ojo a los últimos 10 minutos de esta película! Los últimos 10 minutos de esta película son absolutamente desgarradores. O sea, yo creo que los últimos 10 minutos de esta película eh, muestran la pesadilla de, de todo artista. Es, es un pesimismo ya que, que, que dices ¡Dios mío! ¿qué, ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero me parece lo mejor que ha hecho, que ha hecho este hombre. O sea, como, como a nivel de dirección, a nivel de voy a contar... Esta gran cosa que estoy contando en los últimos 10 minutos, puramente con imagen y con música, es, es magistral. Es absolutamente magistral el, el dominio y el pulso de este director en esos últimos 10 minutos del de, de Ilusionista. Así que ya os pregunto a cada uno pues qué os ha parecido el final del de, de Ilusionista y si. Y bueno, en general la película, si preferís un chomet un poco más sujeto en la realidad o un chomet un poco más disparatado y con total libertad
2: bueno yo creo que no hay que quedarse ni con uno ni con otro hay que disfrutar hay que disfrutar ambos lo que venga claro y la película está muy bien a mí sobre todo sobre todo edad norton me encanta <risa> Sobre todo Edward Norton eh, y la investigación que lleva y todo eso me, me parece supervía.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Paul Polyamati, Paul Giamatti está de la hostia. Está,
2: bueno, puf.
0: Cuña. Maite, ¿quieres añadir algo de la otra película del ilusionista?
1: Ah, que hay otra. O sea, hay, hay otra. Eh, yo no, yo no me quedaría ni, ni con uno ni con otro en, hmm. no podría elegir. O sea es que me parece. Me parece un, un mago ah. eh, en todos sus trabajos. Verdaderamente no y no sé, o sea, yo casi no sé. Me gusta más esta película que App, que la gente me mate, eh. A mí o sea, quiero decir que, que me bien encantan bien. las dos, eh. Pero lo que, el dato que has dado yo no lo conocía. Este, ¿sabes? Que me parece fantástica App, por supuesto, pero no pues sé. Sí.
2: A mí, para mí, desde que llega el niño gordo, eh, se va a la mierda. O sea... Sí, sí, sí. O sea, no, de verdad lo de creo. O sea, te cuentan toda la historia de amor preciosa, se muere la señora, él se queda súper triste... Bueno, solo lo primeros minutos. ¿Ah? Y, y llega el niño gordo y para mí ya deja de tener gracia la película. Luego ya si sí se van a ver bichos por ahí, me, o sea, eso ya me da igual.
0: Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, pues por comentar un par de proyectos más, uno de los cortos que, que tiene este hombre eh, sale en Los Simpsons. Porque uh -huh. Los Simpsons últimamente, en los últimos años, han, se han puesto especialmente creativos con el mítico gag del sofá Ya que cada episodio de Los Simpson empieza con la familia sentada en el sofá antes de que ponga en la tele los productores y todo eso ¿Ah, ¿sí? ¿Empieza así? ¿Sí? ¿Empieza así? Sí, 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 más de 600 episodios han, han empezado de esa manera En serio ¡Jo! En serio, y, y últimamente como que le meten más esfuerzo a, a ese propio gag del sofá que al resto del episodio, pero bueno, entonces ha habido como una tendencia de, de gags del sofá dirigidos por grandes directores, el más famoso es el de Guillermo del Toro, uno que, que puso ahí al vampiro de Blade, que puso a los de Pacific Rim, no sé qué, o sea que era como un compendio de sus películas, y Silven Chomet pues tiene uno. Tiene tiene un corto que es totalmente su estilo de dibujo, pero la familia Simpson ahí haciendo una escena pues pues un poco una escena como lo que estábamos diciendo de, de su filmografía de esos tiempos muertos, de... Pues, ¿Qué hacemos? que es que la tele no va? que no sé qué? O sea, se ríe una vez más de los gordos porque no encuentran a Maggie y Maggie está en el culo de Homer. Los gordos, cada vez que pierdan algo, miraos el culo, por favor. Es, es el consejo que os está dando. Es que, si
2: no, es he que no llegamos. No llegamos. Es que o sea yo a veces claro yo a veces sí que he escuchado a alguien llorando cada vez que me siento he escuchado a alguien llorando pero yo sé que como al segundo día o tercer día ya deja de llorar entonces huele mal
1: huele Se mal
0: empieza
2: a raro. huele como pero dices bueno por ahí sale mierda o sea que tampoco o sea tampoco olía bien antes entonces ya eh, eso no, no nos no miramos capto la atención. yo estoy bueno. adelgazando ahora para ver si sale, sale
0: algún cadáver o algo Ay, Dios mío. Y por último, ya que, ya que he visto que vamos, vamos bien de tiempo, quisiera mencionar eh, su peli menos conocida, porque, bueno, pues alguna de las tres pelis tenía que ser menos conocida que las otras dos, Alita Marcel, que es eh, la única película que tiene en imagen real. Es, de lejos, el proyecto que más diálogo tiene. En esta sí que hay diálogos, sí que hay chistes con los diálogos. Me sigue pareciendo que los diálogos no son su punto fuerte, la, la verdad. Y me ha parecido, me parece una película que es, que es injustamente desconocida, que yo creo que ha pasado completamente sin pena ni gloria, sin ir más lejos, en filming ni siquiera está doblada al español, o sea, es una película que, en fin, que han pasado ocho años y no ha tenido demasiada distribución internacional, la verdad, pero es, es una película, es una película absolutamente maravillosa, muy original, eh, se pierde un poco el estilo de, de Chomet, todo hay que decirlo, al, ya de entrada al no ser en dibujos, pero parece más una peli de, de Michel Gondry, que oye, es, es todo un cumplido. Estamos hablando del director de Olvídate de mí, de Rebobine por favor, ese, ese gran estilo, un compatriota. Y, y me ha parecido una película absolutamente original. Es un musical. Y yo no lo sabía cuando empecé a ver la película, pero los números musicales no tienen desperdicio alguno. Y para mantener ahí un poquito de, de, de la esencia de Chomet, el protagonista sí que es mudo. El protagonista es, es el personaje más interesante, pero porque, porque no habla y todo, todo lo ve, todo reacciona ante todo lo que le ocurre. Y es una película que indaga en sus recuerdos de una manera original y cada vez que se accede a esos recuerdos idealizados que él tiene desde que era pequeño, ahí es cuando la peli sube, sube y sube. Eso y que tiene, tiene un final francamente emotivo. La película se centra sobre todo en una relación con su vecina que es la que le está ayudando mediante unas infusiones un poco dudosas a llegar a esos recuerdos y... Vamos, me parece una película que, que ojalá la conociese más gente y ojalá hubiera tenido una mejor distribución porque es, es lo que llamamos en guión una idea feliz, una gran idea que, que por Dios cómo no se me ha podido ocurrir a mí. No sé si la habéis visto por esto de que es bastante desconocida y un poco más inaccesible, pero, pero me encantaría saber vuestra opinión.
2: Yo no lo he visto. Pero claro, ahora que me dices que es un musical con un tío que es mudo, pues me atrae mucho. O sea, <risa> <risa> ¿qué te voy a decir? O sea. Claro, o sea. Me he explicado Pro... mal. <risa> he explicado a mí ahora, a mí mal. ahora, a mí ahora me has enganchado. O sea, a mí ahora. Ah, sí, sí. O sea, a mí me sale hiscock Cuando iba a promocionar sus películas
0: me dice es un musical y son mudos. Joder, yo voy fijo. O sea. <risa> Bueno, pues, pues te voy a ganar de otra forma. Este mudo vive con sus dos tías ancianas que Ay, tienen ahí un toque entrañable. Así mejor, que ya está. Ya, mejor, mejor, ya mejor, 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 vamos y, subiendo. Y tú, Maite, sí que las, sí que las has podido ver o...
1: yo la he visto, o sea, eh, no la he terminado porque mm. como los por orden de, de conocidas convenía más. A ver, la de las, la, de las, la de las trillizas me interesaba a mí más que, mm. que ninguna. Pero no la he terminado de ver. Eh, pero estaba, vamos, es, ahora cuando terminemos, es a lo que me voy a dedicar, la a rematarla. De, la de y yo digo, y yo digo, porque no la hay que traducirla ¿hay que la dobles tú.
0: Eh... Eso, eso es algo que, que me llama la atención. No sé, no sé de qué depende en la industria del doblaje que se doble de repente una película que lleva años sin doblarse. No sé de qué depende. Si de que alguien ponga pasta o si de que es un distribuidor. No lo sé, pero me encantaría. O sea, yo viendo la película me estaba imaginando ya en mi cabeza el reparto de voces. Yo, a este le pondría la voz de este, a este le pondría la voz del otro. a este oye, el otro, Oye, este oye.
2: ¿qué voz le, le pondrías al mudo?
0: Me estoy señalando la boca. Vale,
2: vale. Te veo, esa, usted, esa te veo un gran futuro financiero. Fin... <risa> a andar,
0: Hombre, a algún personaje tiene que quedarse sin, pero el resto de personajes que hablan, y mucho, Ajá. pues <risa> ya me iba imaginando un poquito las voces que van a tener. Pues, desgraciadamente, hasta aquí llega la filmografía de este señor. Si es que ya hemos dicho que, que, que no tenía muchos trabajos y que la mitad de ellos se los ha pisado Pixar. Entonces, pues tampoco... Está haciendo <risa> no, algo ya. Más. Está haciendo algo porque. En teoría, en teoría tiene una película de animación que llevaba sin pisar la animación. Pues desde. Bueno, a ver. Después del Ilusionista tuvo ahí un pequeño corto, que es más un videoclip que corto, del grupo Stormay, uh -huh. que hicieron una versión de, de Carmen de Bizet. Y el corto, el videoclip, que me diga. Es como una crítica feroz a Twitter, a la generación de Twitter, cómo la gente está enganchada de las redes sociales, es esclava de las redes sociales eh, y vende una imagen de sí misma que no es. Y eso es lo último que ha hecho de animación y creo que es de hace cinco años o por ahí. Pero tiene preparada una película de animación, en teoría, para el año 22. No sé. Ya veremos. Yo le ya veo... veremos si sale.
2: Yo lo veo muy paradito. Sigo
0: diciendo lo mismo. Y yo solo digo que Pixar ha sacado dos pelis muy de seguido, o sea que sí. se tiene que poner las
2: pilas. Algo para... tiene que hacer. Yo es que no. Le voy a enviar así como algo sutil. La escena, la escena esta del Joker que, que pulsa el botón y de repente el hospital detrás explota Ay, y boom, se va boom, corriendo boom, boom. tan. Pues eso. Así ver sutilmente, ¿sabes? Le mando emoticono de Pixar y el vídeo. A ver qué piensa él.
0: Algo, algo se le ocurrirá. <risa> llamará, llamará al perro, llamará a tres ancianas y dirá: haced cosas. Haced eso cosas es. que yo ya. Porque es un poco... Tres ancianas, un gordo y un perro. Eso es lo que tiene que haber, si no, no es un proyecto de chomet. Bueno, pues a la tontería llevamos 50 minutos hablando de este señor, que no está nada mal. Así que yo quería ir despidiendo el programa y quería, bueno, deciros que me alegro mucho de haberos descubierto a este gran director, que a lo mejor si no es por este programa no nos tiramos a ver la filmografía de este genio, hablando claro. Y bueno, pues eso, espero que lo hayáis disfrutado Tanto como lo he disfrutado yo Así que vamos a ir haciendo el reloj Y nos vamos despidiendo todos uno a uno Empezando por Rubén Pascual Tardío Un director con mucho brillo
2: Bueno, yo me despido ¿eh? Eh, Y nada más un mensaje para Chomet Que decirle que, que hay 3x1 en bidones Ahí en el En el, en el hipercor, 3x1. Las cerillas
0: están muy baratas
2: Yo le consigo las cerillas sí, nada, nada tú, más. ¿tú se las consigues Nada sí. más
0: Vale, vale, vale Mira que te pueden incriminar luego.
2: Si sí, luego aparecen las noticias, hay pixels al ardiendo... Hay <risa> es que machocar ha
0: <risa> Exactamente. Bueno, Maite Uzal, que es fenomenal. Unas últimas palabras.
1: Muchas gracias, Guille. Nada, pues que... Si es que son de, de agradecimiento, como he dicho al principio, mm. eh, que descanséis todos y que ojalá que este señor... Mira, yo no sé si que haga muchos trabajos, pero que siga trabajando porque cada cosa que hace es una maravilla.
0: Bueno, pues me despido yo también. Ha sido un placer estar con vosotros, ha sido un placer comentar la, la breve pero intensa filmografía de este director. Nos veremos, no sé cuándo, supongo que dentro de, de dos semanas, pero, pero nos veremos. Eso eso sí, eso sí que lo tenemos bastante claro. Atención, porque muy posiblemente el siguiente programa sea también de otro gran director. Y gordo, como le gusta a chomet Así que estad muy atentos, inundaremos las redes sociales cuando sea conveniente. Y nada, nos despedimos. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Buenas
1: noches. Buenas
0: noches.